0: Hola, bienvenidos a Fashion Voices Podcast. Yo soy Aline Bortolotti y cada semana entrevisto a los profesionales que son las voces de la moda y de lo que está de moda. Un espacio de inspiración y reconocimiento al talento mexicano. En el episodio de hoy platiqué con la adorada y gran profesional de la moda Beatriz Calles quien nos comparte sus inicios en la industria, su impresionante trayectoria y sus experiencias como directora de Fashion Week May. Una conversación con valiosos consejos para enfrentar retos y trabajar con excelencia. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de verte. Ay, muy
1: bien, muy contenta de verte, de platicar contigo.
0: Esta no, yo,
1: sí, sí, yo extraño. También. Antes nos encontrábamos seguido, pero ahora ya no tanto, así es que qué maravilla tener un Zoom para poder vernos y platicar a gusto.
0: Sí, Qué de padre. algo que nos fascina, Beatriz. Mil gracias por tu tiempo, Muy, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros en este episodio de Fashion Voices, que son entrevistas con las personalidades, que son las voces de la industria de la moda y de lo que está de moda. Entonces, para mí, bueno, creo que es honor máximo tenerte aquí y estoy súper feliz y, y bienvenida.
1: Qué linda, mil mil gracias. Feliz
0: yo de estar contigo y platicar de lo que tanto nos gusta a las dos, que padre. Qué, qué emoción. Sí, estoy feliz de tenerte. Beatriz, quiere empezar, o sea, porque tu currículum es algo impresionante, tu historia Ay. en la moda es algo, wow. Eh, eh, o sea, lo leía y bueno, te, y sé de tu historia, pero es impresionante. Entonces. Quiero saber un dato de que si desde chiquita, o sea, ya de niña, sé que empezaste muy joven, pero ¿desde chiquita sabías que te ibas a dedicar a la moda? ¿Sentías algo así?
1: Fíjate que desde chiquita, cuando me regalaron mi primer Barbie, que fue, creo que la primer Barbie que existió en México, <ríe> me la trajeron mis abuelitos de Estados Unidos y ya ves veces te vendían la Barbie, te ponían los zapatos con la falda y la bolsa y el té, todo el coordinado como era. Entonces yo deshacía todos los coordinados y le ponía los zapatos de este con la blusa de este, con la falda de aquella, hacía mis, mis no. looks. Y, pero O sea, lo hacía porque me gustaba más cómo se veía así, pero no me pasaba, ¿sabes? Ni idea de la moda. Yo cuando, cuando mis papás me dijeron, ¿y qué quieres estudiar Beatriz?, y este, mi papá quería que yo estudiara para dentista o para abogado, no. gran cambio y entonces le dije, oye papi yo quiero estudiar pintura, Me uh -huh. quiero ir a la Esmeralda este, y quiero estudiar pintura y escultura porque me encanta porque quiero expresar y ya sabes todo el rollo mi papá se quedó con el ojo así de cujuat y, y entonces me dijo no mira hija vamos a buscar otra cosa porque la esmeralda es, es una escuela que, que las niñas como tú no mejor no entonces empecé a buscar escuelas de arte que estuvieran uh -huh. en una zona linda, así como las lomas y así, para que mi papá me diera chance. Y en eso andaba yo, cuando una amiga me invitó a una bolsa de trabajo, que okay. porque ella iba a hacer una solicitud y me dijo, oye, Beatriz, fíjate que, que a mí me da muchos nervios. Y yo, okay. ¿nervios de qué te pasa hombre? Vamos. Y ahí voy, la acompaño, uh -huh. y cuando llegamos, me dice la, la, la señorita de ahí, me dice, oye, ¿y tú también vas a llenar la solicitud? Y me dice mi, mi amiga, ¿no? Entonces, ok, sí, pues para no hacerte el cuento largo, le llené la solicitud y cómo me valía, porque según yo iba a estudiar arte, okay. entonces yes. me llaman y me dicen que hay un puesto vacante en el Secretariado Internacional de la Lana, y yo no tenía idea, ¿qué era eso? O sea, todavía le hablo a mi papá y le digo, papi, ¿qué es eso? Y me dice, mira Beatriz, este, ese no, no es nada, porque yo decía, es del gobierno, papi, ¿qué es eso? Y entonces me dijo, no, no, no es iniciativa privada, ya sabemos que tú vas a estudiar otra cosa pero ve y haz la entrevista de trabajo para que sepas de qué se trata una entrevista de trabajo pues, por cultura entonces yo, por alguien que no tenía pero nada de ganas yo, oh, pero decirle no a mi papá no era opción, o sea sí señor y entonces me fui, salí de la casa me fui a la esquina a pedir un taxi y, este, y yo para mis adentros voy a esperarme 5 o diez minutos, si no pasa un taxi, me voy a regresar a la casa y le voy a decir a papá que estuve una hora. <ríe> voy llegando a la esquina, se para, Ari, te juro, se para un taxi, se abre la puerta y se baja la señora que venía adentro y se queda no. el taxi libre. O sea, ahí empezó mi destino, cañón, no bueno cañón, cañón.
0: Oye, ya, ya no... llegué
1: a, a, al secretariado y... y me hicieron la entrevista uh -huh. y me contaron que eh, buscaba la coordinadora a un asistente que le ayudara a estar en contacto con todos los usuarios de la marca, este, la marca Lana, que les diera wow. información de moda y entre más me hablaba la señora Austin, yo te juro <ríe> los ojos así de plato de ¿What?
0: ¿Cómo le voy a hacer? <ríe>
1: Y esto es lo mío, o sea, yo no sabía que esto existiera, porque en esa época no había, no había cursos ni nada de moda en México, o sea, lo único que podías estudiar era corte y confección, okay. y por ahí a mí nunca se me ha
0: Entonces, así fue como di con el mundo de la moda, ¿cómo ves? No, ya no estaba. Súper <ríe> escrito, totalmente, pero justo estaba pensando así, sabía que era una casualidad, pero. ¿tú crees en casualidades en señales del universo y en destino Beatriz?
1: Sí yo sí creo que, que, que ya te tienen como planeado y te van llevando te van llevando o sea pues, ve Te digo, era acompañando a una amiga y después sí, era, papá. ay no, yo no quiero papá, qué flojera, pero si mi papá era súper estricto, si no, le hubiera dado el avión y no voy. Pero era tan estricto que dije, no hombre, le digo que sí voy, pero si no llega el taxi. Como que tú
0: poniendo esto. peros, así, a ver si sí, a ver si es cierto, a ver si es. ¿Tú crees en las oportunidades, Beatriz, así de que se te van presentando y que te van abriendo otras o, o qué? ¿Cómo ves?
1: Yo creo que las oportunidades son como el metro, llega, se para, se abre la puerta, si te metes, qué buena onda, si no la perdiste y a la que sigue. Sí creo en eso, mucho.
0: Pues yo también, mucho, totalmente. Mucho. Y, que una, y, y estaba platicando otro día con otra persona, y que una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Después de este trabajo, supe que te fuiste a Palacio de Hierro y que ahí hiciste de todo. Cuéntame tantito esa, esa parte Pero de ti.
1: Cuando termina termina este trabajo, uh -huh. este, que yo amaba, amaba a mi jefa, fue como mi segunda mamá adorada Ay, no. de mi vida. Eh, mi máximo, mi máximo. Y entonces llegó el momento en que dijeron que pues la lana a nivel mundial ya no se vendía tanto, que, este, que iban a cerrar los secretariados, donde menos, menos consumo de la navía México, number one, bye. Entonces, ahí todavía estuve a punto de salirme, porque me encantaba, amaba a mi jefa, amaba lo que hacía con ella. Ajá. Pero yo decía, entonces, este, me habla una tía que vivía en San Francisco. Imagínate oh. que te estoy hablando de las finales de los de principios de los 70.
0: Oh, wow. Era el
1: Flower Power, con todas las oh. hippies y las chavas, con las flores. Y en San Francisco, o sea, oh, bueno. yo dije, bueno, hermana de mi papá, aparte. Dijo, aquí y me deja. Entonces, fui con mi papá, me hizo ojos de plato, así de que este y al mismo tiempo, si sí, yo estaba ya de que ya me voy, San Francisco, ¡guau! ¡Wow! Hey. Y este y me habla me habla mi ex jefa, la señora Austin, que en paz descanse. Y me dice, Beatriz, hay una oportunidad de trabajo en Palacio de Hierro. Me hablaron a mí, pero no es para mí, yo lo veo para ti.
0: Oh, Te wow. digo,
1: era como mi segunda mamá, la adoraba. Entonces, sí, sí. era... Ok, señora, sí, sí, voy. Y este, pero yo pensando, me voy a San Francisco, sí. qué padre. Entonces llegué a Palacio de Hierro con el señor Kovek, que, híjole, fue un maestro maravilloso. Él llevaba todo lo que era mercadotecnia y publicidad. Él había trabajado en Saks Fifth Avenue. Wow. Tenía ya, sabes conocía a todos los, los diseñadores de Nueva York y le quería dar a la tienda un, y ¿Qué? entonces, otra vez yo, cada vez que él hablaba yo con los ojos así de Uy, qué padre! ¿Qué aquí y hacer la imagen del, de, de la moda de de, este, de la tienda de, de moda y aparadores y displays y desfiles y comerciales y, y catálogos y todo y ahí me quedé encantada y ya de ahí ni muerta me vuelvo a salir del mundo de la
0: moda Chistoso, no, bueno, ¿verdad? no, increíble, destino total y, y así de entre voy a San Francisco, no, me quedo en México y me quedo en Palacio y así te van, es que es increíble, increíble, este, como la vida te va poniendo oportunidades y que,
1: y las ¿Y vas tomando. Tú? Y donde debes de estar, ¿no? Porque no, es, son alguien. como las energías que te van situando donde debes de estar. Y Palacio de Hierro y trabajar con el señor Kobe, que había trabajado en Saks Fifth Avenue, él venía de Nueva York. Bueno, fue así como el mejor maestro que pude haber tenido. Me, era súper, 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 súper estricto. Pero eso me hizo que fuera mi super maestro. Me enseñó de todo. Y como tenía yo la imagen de moda de la tienda a mi cargo.
0: ¡Wow! bueno
1: ¡Qué delicia! Prendí. Sí, fue mi universidad, te juro. Padrísimo, padrísimo, padrísimo.
0: Beatriz, y hablando de esas experiencias, así, ¿cuáles han sido tus mentores en, en la industria? ¿Serían ellos? o y, ¿Hay más?
1: Georgina Austin, definitivamente... Y, este, uh -huh. y Charles Colbert. Wow. Son, son mis dos patas.
0: ¡Qué increíble! ¿Y, ¿Y, cuál, y cuál así de, de lo que te han compartido, de los valores que, que lo llevas contigo hoy en tu, en, para la excelencia que es tu trabajo? ¿Cuáles valores se quedan contigo?
1: De no conformarte con el ahí se va. Eso lo aprendí, sobre todo el señor que imagínate, uh -huh. venía de Nueva York, de SACS, era súper enérgico. Todo el mundo le tenía miedo. Yo no le tenía miedo porque yo lo veía como, ya sabes, como, como tu tío, como alguien que, que sabe mucho que te está enseñando. Pero él llegaba, fíjate que todos los días llegaba el señor Kovac a Palacio Hierro y traía una libretita así abrazadita. Y así entraba a Palacio de Hierro. Entonces, esa libretita veía que algo estaba mal ya, Moles, ¿le ah, da.
0: No, no apuntaba no, <risa> no pensé bueno, que apuntaba ¿cuál? Y
1: play, el no sé qué y no, no, no y vámonos
0: no, bueno. el,
1: todo el mundo le tenía terror pero con personas así al menos yo, yo pienso y yo lo hice aprendí muchísimo muchísimo, muchísimo con personas que no se conforman con el ahí se va sino que saben que hay algo que puedes hacer mejor y que tú lo puedes hacer. Entonces, tener ese maestro para mí fue una maravilla, una ¿Y
0: tú, maravilla. Y una tú quieres una inspiración, un ícono de la moda en México y que, bueno, y, y eres increíble y todos te admiramos, me incluyo, ya sabes, te lo he dicho mil veces. ¿Tú qué aconsejas a las nuevas generaciones? Y las que están, las, 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 todas las generaciones, pero a los que están empezando, Beatriz, ¿Qué, qué, qué, les, ¿Qué les dices? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer mejor?
1: ¿Sabes qué? Yo siempre le digo a todos los que están empezando que se pongan las metas altas. Ok. Que no sean conformistas de que, ay, bueno, pues sí, ¿sabes? Voy a hacer esto, pero no te cuesta esfuerzo, no le metes pasión. Entonces, sin esfuerzo, sin pasión pasión, sin ponerte la meta más alta de lo que tú piensas que lo puedes lograr, sino ponerte una meta. Es, yo sé que llegaría hasta cinco, pero me la voy a poner de 15 ok Entonces, llega, 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 no, no te conformes, siempre quiere más, quiere más, pero lo que es súper importante y que nosotras tenemos esa dicha es hacer lo que nos gusta.
0: Ah, sí.
1: Descubrir lo que te gusta y entonces eso te da el que nunca quieres estar quieta, siempre quieres estar haciendo algo más, algo mejor, algo, 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 vamos a hacer esto, sí, pero ya hicimos esto, pero ahora entonces esto, otro. Y eso es, es lo que te anima a seguir y a, y a ser buena. Y yo he visto gente que mi papá me dijo, imagínate que yo hubiera estudiado para dentista. No, Beatriz
0: era lo que mi papá decía no, es, te voy a decir, seguro serías buenísima dentista, no. estoy seguro porque a lo que te propones lo haces perfecto pero hubiéramos perdido, wow, en la moda todo lo que has aportado o sea, lo que aportas o sea, no, 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 o
1: sea. ¿No sabes? cuando mi papá me decía Beatriz, es que dentista no hay buenas mujeres dentistas y me daba tanta lata que le dije, mira papito el día que me llegue un viejo gordo que abra la boca, que le huela cebolla y que yo le tenga que meter a taparle la muela, me guacareo en su cara de cena.
0: Es no. vocación, no había. <risa> Ay, Beatriz. Ya, con, eso me, con eso me dejó de mol, demoler de bebé. Entendió. No, bueno, y aparte con tus éxitos, o sea, qué orgullo de que, o sea, todo lo que, lo que has logrado y lo que sigues haciendo. Y yo te iba a preguntar una cosa. ¿Cuál de tus mira, tienes miles de calidades, ¿no? Muchísimas. ¿Cuál de esas características sientes que te ha llevado a, a triunfar? Ser tan exigente y no ser conformista. Siempre me he
1: exigido hacer lo mejor, lo mejor, lo mejor que puedo. Uh -huh. Y nunca me conformo, ¿sabes? Siempre fue como, hice esto, ay, pero podría haber quedado mejor si no hubiera pasado esto otro. Entonces, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a hacer para que no me vuelva a pasar esto? Y entonces, que sea mejor, y que sea mejor. Y si hoy estuvo bien, mañana tiene que ser mejor. Y siempre, ¿sabes? Siempre he sido como pensando así, mejor, mejor, mejor. Y como es algo que me apasiona y me encanta, la verdad, pues... Y también, mi eso
0: está increíble, porque hay gente que busca el perfeccionismo y que se paraliza. Pero no, tú haces las cosas, las haces muy bien, y siempre quieres más, y más y mejor. ¡Wow! Eso está increíble. Me gustó mucho tu, tu, sí. tu consejo, Beatriz. Bueno, y después de Palacio de Hierro, Sé que hiciste muchas, muchas cosas. O sea, yo voy a llegar a Fashion Week, que seguro los que nos están escuchando saben que eres la directora de Fashion Week México y todo lo que has hecho en esta plataforma, increíble, pero vamos para allá. Cuéntame después de Palacio, este, tus múltiples actividades.
1: Fíjate, te voy a decir por qué dejé Palacio. Palacio me enseñó muchísimo, pero llegó un momento que ya dejas de aprender. ¿No? Okay. Y entonces el dejar de aprender y el dejar de que mis retos fueran, fueran de nervios, de que, ay, ¿qué voy a hacer? Si nunca lo había hecho, qué horror. Y este, entonces iban a abrir el Palacio de Hierro Perisur. Okay. Nada más en esa época existía Palacio de Hierro Centro y Durán okay. Entonces iban a, a abrir Perisur y me mandaron llamar. Este Beatriz queremos que te quedes con, con este otro trabajo, ¿sí? ¿Cuánto me vas a pagar? Okay. Lo mismo. Lo mismo. ¿Y voy a tener una tienda más. Sí. Pues no. No quiero. Y entonces, la verdad, cuando vives con tus papás, que no tienes que pagar una renta, que no tienes que pagar lo que te estás comiendo y demás, te puedes dar ese lujo, ¿no? Claro. Entonces le dije, bueno, si me pagas el doble, porque en lugar de dos tiendas van a ser tres, si me pagas el doble, va, me quedo. Pues no, no te vamos a pagar el doble porque imagínate que todo el mundo va a pagar. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Fue una gran escuela, amo Palacio, pero ya me voy. Y me salgo. Y me conozco. Y estaba yo así de que, oh my God, ¿qué voy a hacer? Y este... Y conozco a Jack Ross, Jack Ross era un coreógrafo maravilloso, que era, le encantaba el baile, tenía una mente creativa impresionante, y hacía unos shows que eran como puesta en escena de Broadway, ¿no? wow. me, me acuerdo un desfile que hicimos para, para un cliente, que hicimos Evita, entonces, <ríe> ¿te imagina a la chava vestida con ropa de Marcel y le no, pusimos guay. accesorios de rebollo entonces heredita quitándole las joyas a todas las, <risa> las modelos no, no, nos divertimos muchísimo, muchísimo y así empecé al freelance y a tener mis clientes y luego entré a, a este, lo que era una tienda que se llamaba París Londres uh -huh. que quisieron cambiarle completamente toda la, 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 la manera de, de, de operar, querían que fuera un store in store, ¿no? entonces que fuera la tienda, pero llena de pequeñas boutiques. El concepto estaba increíble, pero estaba muy adelantado para su época. Qué y resulta que, eso,
0: ¿no? De que ya hay las ideas y que a veces no es el timing. De, no, no es el timing, eso sí está clarísimo. Si no estás en el right time...
1: Bye. Y, este, y entré a ese proyecto que me encantó, también aprendí mucho. El director de, de, de esa tienda era el señor Carlos Sánchez, que él había sido director en Palacio de Hierro de, de, de compras.
0: Okay. Y entonces,
1: el señor Sánchez y mi jefe, el señor Kovek, no se llevaban, eran así, ya sabes, de y
0: entonces cuando Yo me casi llamó... pienso que eran amigos y ¡no!
1: <risa> sí, es diferencia claro que no. Uno decía agua, el otro decía vino, ¿me entiendes? No. Y entonces era, oh my god, voy a trabajar con alguien que no quería a mi jefe y yo era como la niña de mi, jefe, okay. de mi jefe. Entonces dije, oye, pues bueno, voy a la entrevista, a la entrevista, padrísimo el señor Sánchez fue mi sí. segundo gran, hermoso jefe padrísimo emoción. aprendí con él porque él me retaba, ¿no? Beatriz, tenemos que, ir, que hacer, vamos a abrir Puebla y tenemos que hacer un desfile en Puebla y necesito que venga la mejor gente del pueblo. ajá no conozco a nadie ajá, pero lo organizas, ¿no? Sí, sí claro pan conmigo, <risa> invéntate, ya sabes, ir y, oye, fulanita, yo sé que tienes un tío en Puebla, me lo puedes presentar, y entonces empiezas a, a
0: buscar a
1: conexiones, claro. Increíble, increíble, porque, porque aprendes a ponerte retos bien altos, y eso, eso es muy, muy padre. Estuvo muy padre esa época de mi vida también, pero era un concepto muy avanzado, Uh -huh. para, para ahorita, ahorita se vería ya pasado de moda, ¿no? Pero para, para esa época era un concepto muy avanzado, no pegó imagínate que, que esas tiendas se le vendieron a París Londres, digo, era París Londres y se le vendieron a Suburbia ah. entonces esas tiendas que habían traído al arquitecto de Nueva York a hacer unas cosas divinas y demás, y entonces todo se convirtió en Suburbia y este, y pues a compañeras compradoras le hicieron algunas ofertas para que se quedaran en suburbia. Yo la verdad no era opción porque pues no, no, no les interesé yo como perfil. Y uh -huh. la verdad, después trabajé para ellos freelance, pero después de estar en la tienda boutique con cosas sí. que venían de Francia y cosas que venían de Londres. Y no hombre, ya después suburbia era no. Y volví a freelancear siguiendo con mis clientecitos y haciendo cosas. Después entré a París, Londres. Y en París, Londres, descubrí que dentro de la moda, que casi todo me encanta,
0: Ajá.
1: pero hay algo que ¿Hay no. ¿Hay algo
0: que no? Nada. No, a ver, cuéntame, eso necesito saber. ¿Se puede saber? Claro, ser compradora. No, a ver, ¿cómo?
1: No, no. Cuando me dijeron, Beatriz, ¿quieres ser compradora de damas? Nunca uh -huh. he sido compradora de damas, señor. Entonces, este, mi jefe, aparte era Gerardo Cerrador, que éramos como muy amigos, yo era muy padre. Uh -huh. Compradora, nunca he sido, pues, ándale, vente, nunca es tarde para aprender, que no sé qué. Y, este, y nos vamos a viajar a Italia, pero también vamos a ir a, a Francia, pero también, entonces yo los viajes dije, bueno,
0: si no, me... no. Vamos a ver que, no, horrible. Horrible, horrible, horrible.
1: Y que todo, o sea, ¿sabes que llega un momento en que ya no es la blusa bonita de cuello blanco paradito? sino es el modelo 25, y del Ay. modelo 25, ¿cuántas tallas? ¿Cuánto se vendió? Oye, Beatriz, compraste el modelo 25 y no se ha movido, entonces hay que rebajarle y meterle. ¡Ay, no, qué feo! <risa>
0: no, no. Bueno, eso, esa, esa no me la sabía, Beatriz, de que había algo que no en la moda, ya, ya. Compradora,
1: no gracias, pero no gracias.
0: Porque, no. wow, has, has estado en diferentes roles e increíbles. Yo vi la lista de tus clientes y dije, es todo mundo. O sea, yeah. <ríe> o sea yo estaba viendo y dije, no, bueno, trabajo con tal, tal. Pero así los resume todo mundo, moda nacional e internacional, así, porque está este, su experiencia internacional también, que es wow, impresionante, y, y aquí en México. Y entonces, ¿cuándo empiezas con Fashion Week? Tú.
1: Antes de empezar con Fashion Week, ahorita que dijiste moda internacional, te tengo que contar algo, mi Conocí a, a Monsieur de Givenchy. Wow. Porque vino con, bueno, primero lo conocí estando en Palacio de Hierro porque era muy amigo del que fue mi jefe. Y después vino y, ya sabes, antes había desfiles a beneficencia. Uh -huh. Entonces traían así como un super diseñador y vendían los boletos y demás para que, para que esté para la beneficencia y el diseñador pues para promover su, su ropa. Entonces, Monsieur Givenchy le, gustó, le gustaba mi trabajo y me invitó que fuera a trabajar con él a, a París, a hacerle sus desfiles entonces yo, imagínate desmayada, no a... para esto me temblaba así, blu, 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 del santo <ríe> pero desmayada de la emoción, te lo juro y este, y me acuerdo me, me llevó dos veces me llevó para un desfile de alta costura que las modelos no sabes, eran unos malditas pero Perfecto. bueno, no importa. Y después me llevó para un pretaporte y estaba yo en París y sabes por qué me regresé de París y no me pude ir a otro lado de, de vacaciones, porque al segundo día, después de que regresara, yo tenía mi desfile de suburbia. Ay, <risa> Entonces, después de estar en París con esas bellezas de Messi de Givenchy, oh, que bueno, es bueno. perfeccionista, me acuerdo que entraban las modelos cuando estábamos este, en prueba de ropa, entraban maquilladas, peinadas, o sea, como si fueran a salir de pasarela, porque a pasarela porque Messi de Givenchy era súper, súper perfeccionista. Wow. Entonces, llegaban y me acuerdo perfecto, Aline, cuando estábamos ahí en su taller, de repente llega una negrita que le encantaban las negritas, ya sabes, el sombrero de carrete así, toda divina, wow, y wow. la bolsa, y yo, entonces, un guillibanshee se le queda viendo y luego se acerca más como para focar bien, traía siempre una bata blanca y en la batita blanca guardaba unas tijeritas, disminuyó. Entonces, saca sus tijeritas, se acerca a la modelo, le descoce todo el hombro, arranca la tela.
0: ¡Guau! Wow, ¡Ay, tengo piel chinita! ¿Qué es
1: eso? No, no, no. Y yo tenía la boca abierta así de que... ¿Cómo? ¡Oh, my God! Sí, sí, y, entonces, sí. y estaba... Ah, porque para la prueba de ropa estaba la primera la primera costurera y la que y la que lo había hecho no entonces estaban las dos con sus batas blancas porque todo era como si fuera un hospital wow. y entonces yo nada más vi la cara de las chavas que se pusieron blancas como la bata y que, y y así, y que estaba mal fusionada la, costura. la hombrera y ah. que cómo se habían atrevido a mandar así el el saco te juro, Aline, no, no se sé si encanta. Eres... Te juro, pero lo que son los ojos de... de, de Del arte. creador, ¿no?
0: Del, o sea, qué bárbaro, de un género. Hablando
1: de perfeccionismo, me Mercedes si era o perfecto o nada, porque, ¿sabes? De, de ahí aprendí mucho, todo lleva tu nombre. Entonces, es esto, que va, esto que va a salir lleva mi nombre. Y wow. si alguien en la prensa le ve que está mal fusionado, que tiene una arruga así... Mi nombre es el que...
0: A lo mejor nadie nunca lo va a ver, pero saber tú que Exacto. hay ese detalle es... ¡Wow! Veate, eso está impresionante. Yo
1: no lo podía dejar ir, entonces... Um, wow.
0: ¡Qué lección! Que, o sea, presenciar estas cosas, ¿qué tal? Se wow. siente increíble, ¿no? Sí, no te escucharte, claro. siento wow, imagínate tú vivirlo, qué impresión.
1: Un tipazo, y aparte así ya sabes de que no hables, no respires, no vayas a, me, a, a molestar a mi cielo.
0: No, sí. nada, no le quites el aire. <risa> <risa> no, qué bárbaro, qué emoción. O sea, no, qué, 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 qué experiencia. Wow. Y regresa ah, a México y, co, y a desfiles y así. Muy bien, muy bien. Es, es, es trabajo increíble. O sea, es. Era es lo que les padre, decía no. yo.
1: Les decía yo a mis amigas. Pues es mi realidad. De aquí soy, aquí vivo. Entonces, mejor me voy a traer todo lo que aprendí allá para que el desfile de suburbia y que todo. Lo impecable. Que aprendí, oh, impecable. ¿Qué Como,
0: Beatriz, justo eso. O sea, tus desfiles, este, todo lo que has hecho de producción, así. ¿De dónde viene tu, tu inspiración? ¿Y, ¿Y qué es lo que buscas en la persona que está viendo?
1: Fíjate que a mí la ropa me inspira, entonces Ay, wow. veo, la, veo la colección colgada uh -huh. y te juro que me inspira, le, le digo, ay, esto se vería padre si lo hacemos así o si lo hacemos asado. Por supuesto que me encanta el arte, me encanta el cine, me encanta el teatro, ¿no? Entonces traes como muchas cosas en la cabeza que dices, ay, qué padre estuvo esto, pero también aquello. Y entonces quieres llevar a, a, a la escena las cosas más padres que viste ¿no? y, y también es una responsabilidad muy, muy, grande muy grande porque un diseñador te deje a su bebé que es su colección para que tú la trates y tú la, 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 la expongas es una responsabilidad enorme entonces
0: muy padre, la verdad. ¿Qué, muy... sientes, ¿qué sientes cuando termina el desfile? O sea, sí, ya, que viste que funcionó, que fue increíble, que la gente está feliz, el diseñador, las models, todo fue perfecto. Al final, ¿qué sientes tú?
1: Fíjate que muchos desfiles uh -huh. que la gente no ve, pero que yo veo que hubo un error, entonces, <risa> ¿hace que ¡No! ¿Por qué? No, porque sí, soy perfeccionista y pues así soy, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, Chihuahua aprendo y no me volvió a pasar. Pero un desfile, cuando, cuando sí lo ves así como redondito, que de principio a fin, que las modelos, el maquillaje, el peinado, la música, la coreografía, la iluminación, que todo cuadró y todo quedó como tú te lo imaginaste que se iba a ver, se siente, ¿sabes? Como si me pusieran una bombita en el corazón que me lo inflan y me lo inflan entonces, ay, ay, wow. ¿sabes? y dices, ¡ay, qué bonito! muy padre, muy padre
0: ¡qué emoción! y con eso te pregunto ¿cuál ha sido? o sea, vamos a llegar a Fashion Week, no hemos llegado Este, ¿cuál ha sido el momento y puede ser de Fashion Week también, el momento así de tu carrera? seguro tienes miles, pero no sé si quieres platicar del primer momento eh, o un momento en tu carrera que dijiste ¡wow! Lo hice, no lo puedo creer.
1: Volviendo a Palacio de Hierro, okay. el trabajar con el señor Kovac, que era mega exigente,
0: okay.
1: fue para mí la suerte de, de, de mi vida, porque trabajar con alguien perfeccionista, exigente, te hace que tú estés, pero súper en línea. Entonces, me acuerdo que un día estaba, era muy temprano, todavía no me iba a trabajar, uh -huh. me habla el señor Kovek y me dice, Beatriz, se me olvidó decirte, pero hoy en la tarde tenemos desfile de, de Liz Claiborne, uh -huh. ya llamé a la prensa, ¿cuá? No había modelos, no había absolutamente nada.
0: No, no, bueno.
1: la tarde, sí, señor, vámonos. <risa> <risa> ese ha sido que recuerdo todavía hasta el día de hoy un... y te digo otro antes de eso que me pasó con Jack Ross eh, estábamos haciendo un desfile en un hotel y a la hora mi bronca siempre han sido los vestidores porque nunca me dan el vestidor tan grande tan iluminado, tan maravilloso que yo quiero tener ¿no? siempre en los vestidores algo, algo les tengo que encontrar pero He tenido pocos vestidores que hasta foto les saco de la emoción. De... ¡Ay! Pero ahí en ese desfile en especial, nos pusieron de vestidor. Ok. Estaba el elevador. ¿Cómo, Beatriz? El elevador de carga. Y entonces, me dijo Jack, no te preocupes, calles. Este ¿Qué? elevador nadie lo va a mover. ¿Seguro, Jack? Seguro nadie lo va a mover, o sea, es el de carga, ya les dijimos que no. Estamos en el hotel, ok. Faltando como media hora para el desfile, el elevador de carga, claro que lo movió bruto, se me cayó toda la ropa, se fue parte de la ropa, al hoyo, ya sabes, al, lo que Se hay. Le le que le que le hay una grasa así como de coche, así como de chicle, negra, asquerosa. No, bueno. Mi vestidor estaba en <ríe> mitad, allá abajo, con esa grasa.
0: No, fíjate,
1: ¿qué hiciste? Me senté, lloré. No. <ríe> me sentí, me senté y me puse a llorar.
0: No, pues, ¿cómo? O
1: sea, me puse a llorar. El desfile era: se vendían unos zapatos. Ah, ok. La ropa era el complemento, pero ni modo de sacar a las modelos con ¿Qué? zapatos y sin ropa. No, a ver. ¿cuál una fue la solución? Model una modelo vivía cerca, como a tres cuadras. Ay, wow. Entonces me dijo: Ya no llores, Beatriz, vente a mi casa y saca lo que puedas.
0: ¡Wow! ¡Qué divina! ¡Qué divina! Qué divina. divina. ¡Ángeles! Qué divina. Hay ángeles en la vida, ¿no? Hay ángeles. Entonces
1: me fui corriendo a su casa, hicimos lo que mejor se pudo, pero terminó el desfile <risa> Fue horrible, fue horrible, esa, fue, esa ha sido mi peor pesadilla.
0: Fíjate que estuvo padre, porque justo yo quería ver de un momento así de que, wow, y, y otro que era un reto, ya me lo dijiste, me encantó y lo solucionaste. Fue
1: mi peor pesadilla, no sabes, no sabes, porque aparte de esa grasa, es un chicle, no, bueno. o sea, no... No, no,
0: no, no sale. Ya boing. No, Beatriz, qué horror, qué horror. Wow, qué, qué, qué cosa, ahora sí... No, no tenía ni idea de eso, qué emoción, descubrir más cosas de ti, Beatriz, y entonces, a ver, entonces, y sigues haciendo mil cosas que yo sé, pero también diriges Mercedes Benz Fashion Week México, ¿verdad? Cuéntame eso, cómo empezó y cómo ha sido la evolución y ahorita que las últimas ediciones digital, ¿qué tal? Ah,
1: sí, esa evolución ha sido padre, mira, cuando empezó... Bueno, primero empezó Mercedes Fashion. Y uh -huh. estaba Mercedes Fashion y The Fashion y Fashion Week. Y había como, ya sabes, como cuatro plataformas. Entonces, un diseñador estaba en una y me llamaban a... Porque trabajabas más como por diseñador. Lo que era eh, Mercedes Fashion, estaba Manuel Vera a cargo de eso. Y, este, y después... ¿Quién estaba a cargo de The Fashion? No me acuerdo. Pero total, yo trabajaba para todos, porque los diseñadores estaban en uno y me llamaban que fuera para allá. Estaba en el otro y me llamaban que fuera para el otro. Okay. En el otro. Entonces, después tronó lo que fue Fashion Week, por, porque lo que la gente ve de afuera, que creen que hay un dineral y que, no, hombre, es dificilísimo. Y bueno, total... Tronó Fashion Week y se quedaron estas tres plataformas. Ah. Eh, después tronó, tronó, tronó otra, espérate porque había otra donde estaban los Malafacha que luego al rato me acuerdo. Entonces, total, estaba Manuel Vera haciendo Mercedes uh -huh. y estaba, estaba de Fashion y Manuel Vera decidió independizarse y hacer IDM, yeah. se quedaba el puesto de, de dirección de Mercedes Fashion libre, entonces este, pues me llamaron, me entrevistó, hoy en día es de mis mejores amigos, lo adoro, pero cuando me entrevistó esa primera vez Raúl González Fillad, espero que lo oigas, <ríe> se portó, no saben ¿Difícil? Era así como, oh, el más difícil, el más serio, o sea, ni siquiera un, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ah. Y yo, oh, my God, qué ropa de señor tan enojoncín pero, pero el, la chamba está padre, así es que cállate, Beatriz, y, ¿no? Y, este, y me la hizo cansada para decirme que me daba el, el, el puesto de dirección de moda, no sabes, o sea, hice la entrevista, llevé todo, sí señor, sí señor, sí señor, todo el rollo, ¿y cuando me cuando me habla? Y pasó una semana.
0: Ay, qué desesperación, eso es lo peor. Pasaron
1: tres semanas y pasaron cuatro semanas.
0: No, ¿Qué es eso?
1: ¡Exacto! Y yo, ¿qué onda? ¿Sí o no? ¿Qué onda? Y me hablaban los diseñadores, Beatriz, ¿qué pasó? ¿Te vas a quedar? ¿No te vas a quedar? ¿Qué onda? Y yo, no tengo idea, ¿qué onda? ¿No? Entonces le escribí a su asistente y le dije, fíjate que me está saliendo una opción de, de trabajo, claro que no, pero este necesito saber porque necesito organizarme. Ay, sí, no te preocupes, nosotros te hablamos.
0: ¿Otra vez?
1: Me la hizo cansadísima y después, claro que sí, Beatriz, tú lo vas a tener. Y entonces, hoy en día, la verdad, es de mis mejores amigos, lo adoro. Wow. Pero sí se portó así de que, ¡ay, qué malo! Y ha sido un aprendizaje increíble. Sabes que yo creo que el día que deje de aprender y el día que deje de tener... El trabajo como un reto, ese día ya me va a aburrir, pero es un reto constante, un reto, un reto, un reto constante. Y haber pasado a la parte del año pasado, de que, estábamos, que estaba llegando la pandemia, de qué hacemos, que nos fuimos a digital, que ya teníamos todo hecho, o sea, Teníamos locaciones, teníamos modelos, y estábamos con pruebas de ropa programadas. Top. Y ¿sabes qué? Nos no, vamos no. a digital.
0: Se cambia, pues.
1: Primero, cuando me dijo Cory dije, oh. ¿Cómo lo hago? Me dijo, sí, vámonos a digital. Y empecé, ya sabes, empecé a verlo en mi cabeza. Dije, guau, qué padre." Sí y le habla uno por uno de los diseñadores a contagiarlos de, de la emoción y, y de la que padre porque todo reto te lleva a mejorar y es, ese ese fue un reto bien grande hacerlo de presencial a digital en un mes fue un, un no, eh, bueno. reto. Beatriz Me... y justo
0: así por ejemplo de, de de que habían cambiado, había cambiado el público de los desfiles cuando eran presenciales, ¿no? Hablando de antes. Y pasa, y, y fue cambiando pues, más compradores, más bloggers y ya editores, en fin. Ha habido un cambio. Pero ahora con digital, ¿qué tal la democratización de la moda? que Todo el mundo, estamos en primera fila. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Es increíble. Es lo máximo. Es lo máximo. <risa> ¿Sabe?
1: Eso me encanta, me súper encanta. Sin embargo, siempre el desfile presencial tiene cosas maravillosas, pero lo más padre entonces es combinar las dos cosas.
0: Híbrido totalmente. Pero sí, o sea, sí, y, y me da otra pregunta porque justo quería ver tu opinión de... Pues sabemos de una realidad de la moda mexicana, mundial, pero vamos a hablar de México, este, que era una y que iba evolucionando y que cada vez iba todo súper bien. O sea, sentíamos que iba cada vez mejor, ¿no? Que hemos platicado ya que iba, que faltaba, pero que iba y estábamos emocionados. De repente hay ese frenón, esa pausa y esa reinvención de plataforma, de diseñadores, tarará. Y ahora ya estamos viviendo lo, lo, lo que es, la o sea, lo que, lo que nos toca ahorita, porque todavía no es post pandemia, pero tú, ¿tú cómo ves lo que sigue para la moda mexicana, para Fashion Week, en ese sentido?
1: Mira, yo creo que una vez que entras a digital y ves la cantidad de audiencia que ganas, pero no nacional, internacional, todo mundo puede ver lo que está pasando en México. Todo Puedes tú ver todo lo que está pasando en todos lados del mundo. ¿no? Entonces, la, las opciones son maravillosas para los diseñadores porque ya no es solo... Local. La, exacto, la audiencia local, sino abres tus posibilidades de venta uh -huh. a todas las partes del mundo y entonces hay algo también muy padre que está pasando y es que los directores de los Fashion Weeks tenemos ahora una asociación y que nos estamos comunicando y tú qué estás haciendo y tú qué vas a hacer y fíjate que tengo a fulano, pues mándamelo yo te mando a Sultano y demás está bien padre, está bien padre porque se han abierto nuevas puertas que no lo pensabas que podrían ser porque es muy fácil mandar un video a Rusia claro que vaya un diseñador y que Ay, es Uf, raf, 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 no entonces pues a, a abrir mercados en todos lados que eso está padrísimo ahora el reto que yo veo alín es uh -huh. que la vida ha cambiado la vida ha cambiado y después de que hemos experimentado y que estamos viviendo este cambio yo creo que no vamos a regresar a nuestras viejas costumbres, porque sería absurdo el aprendizaje que estamos teniendo, sería absurdo tirarlo, ¿no? Total. Entonces, va a haber como, como nuevas necesidades. Hablemos, por ejemplo, de un home office. Mucha gente se va a quedar en home office.
0: Ay, sí, qué a gusto, ¿no? La verdad.
1: <risa> la verdad, la verdad mucho que gente. Te
0: rinde mucho más el día, de que no tomas el coche y que no... Pero también hace falta la interacción, pero pues ya, ¿no? Se va, va a hacer otro estilo de pero trabajo.
1: Pero tienes, tienes a Zoom, ¿no? Por ejemplo, como estamos ahorita nosotros no, platicando... Bueno, estoy podríamos estar platicando en tu oficina, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Y te rinde muchísimo, muchísimo el tiempo. Entonces... Yo siento que las necesidades se han cambiado, esto nos ha enseñado también a apreciar cosas que teníamos y las teníamos como en, en un segundo lugar, entonces sí tenemos que, que ver y que estudiar realmente que esta sacudida que nos ha dado la naturaleza, que nos sirva para evolucionar para evolucionar y ser mejores y estar mejor con el medio ambiente, que eso también es importantísimo. No, no. La moda sustentable, la moda sostenible, son dos palabras muy importantes hoy en día para todos los diseñadores, para todos los diseñadores de todo el mundo. No podemos seguir dañando al planeta. No, pues, eh.
0: pues eh. Y, y hay que ser cada vez más conscientes de todos esos cambios y de que pues, nosotros también tenemos que tomar medidas justamente para frenar eso y para movernos en un lugar mucho más sano para todos, ¿no? Exacto. Pero si
1: todos, si todos ponemos un granito y todos somos conscientes, yo creo que... vamos Lograr. A lograrlo, sí. Y te digo, sobre todo conscientes porque queremos que, que todo mundo que viene detrás de nosotros tenga un mundo mejor, sí. tú eres muy jovencita, pero ah. yo oh, cuando, oh. Cuando, era, cuando era chavita, de veras, no sabes, México era tan diferente, tan, tan diferente, que dices, ay, sí, sería maravilloso que otra vez regresara, esas cosas bonitas que te da la naturaleza, esas cosas bonitas que tienes que apreciar, y que ya no las sí. aprecian los chavitos. Sí. O
0: das por hecho, o ya no te llama la atención, o ya no pudiste ver qué pasaba, ciertas cosas. Sí, sí, totalmente. Beatriz, ¿tú haces planeación personal y profesional cuando empieza un año? ¿Tú tienes como un plan para el año? ¿O ya aprendiste <risa> que no? Ahorita no.
1: Fíjate que lo tenía, pero sí, con esto, con esto de que no puedes... Planear porque no sabes a dónde vas a llegar o cuándo vas a poder llegar. Si sí tengo, ya sabes, como quiero hacer otras cosas, quiero, quiero in, investigar otros, otros mundos y ver qué, qué pasa. Yo por hacer otras
0: cosas, cosas que se quedaron pendientes. Exacto,
1: exacto, que las dejas por ahí, ah. entre, a ver cuando tenga tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿sabes cuándo? Y analizar y ver. Y sí, 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 sí me llaman la atención cosas, ¿eh? sí. a, ver, sí. a ver qué pasa, a ver qué pasa.
0: Justo, quiero ver, porque yo tenía aquí tantas preguntas, pero fue todo tan fluido, es una plática tan rica contigo, y yo te iba a preguntar este, dos cosas que, 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 me, que me quedó aquí pendiente. Una es, ¿qué falta para la moda mexicana? Y nosotros como consumidores, o los consumidores de, de moda que nos escuchan, ¿cómo pueden apoyar a las marcas locales? Fíjate que
1: son dos preguntas, pero son junto con pegado. Porque sí, sí. Una, una es consecuencia de la no, otra. otra. ¿no? Totalmente. Si, si no hay demanda, si no hay consumo, pues entonces dejas de existir las cosas. Entonces, en el momento en que se den cuenta de las maravillosas propuestas que tienen nuestros diseñadores, en ese momento se va a empezar a consumir más y en ese momento los diseñadores van a ser mucho mejores porque les están consumiendo y, y el mismo consumidor te está exigiendo que día con día seas mejor. Escuchaba justo ayer una, una plática de con Ana Fusoni uh -huh. que hablaban de una tienda cómo esta tienda fue evolucionando porque sus clientes iban creciendo y las, y las necesidades de sus clientes iban siendo otras hasta que llegan sus clientes a tener niños y empiezan ya sabes también hay que vestir a los hijos pero también estos chavos ya no son tan chiquitos ya son más señores y entonces realmente tienes que estar muy consciente de las necesidades de tu mercado para poder, para poder estar, estar este, vendiendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se consuma más moda nacional, necesitamos que la gente aprecie lo que hacemos y que sean conscientes que a la hora de estar comprando mexicano no, no están ayudando a una persona. A la hora de estar comprando sí. mexicana, es, exacto, es toda una red que unos nos ayudamos a los otros. ¿Y cómo es posible que... Gente extranjera, digan, ay, qué bonito está lo que está haciendo fulanita, de tal diseñadora mexicana, y que tú que lo tienes aquí, no lo tengas. No lo aprecias, ¿no? No lo aprecias porque no te dabas el tiempo de verlo. Y creo que esta pandemia sí nos ha dado tiempo para, para analizar, para ver y para buscar más lo que tenemos nosotros aquí en nuestro país y si no, pues por favor que nos esté escuchando, por favor, chequen el dato, hay cosas maravillosas sí. maravillosas se están haciendo cosas maravillosas entonces eso es lo que necesitamos
0: ay increíble, increíble, yo estoy totalmente de acuerdo con tus palabras y para terminar Beatriz porque, este, wow, yo me pude quedar dos horas aquí feliz contigo. Pero ya llevamos creo que una hora aquí platicando. Y entonces yo lo que quería preguntarte es, ¿qué sigue para ti ahorita? ¿Qué sueño tienes por cumplir? Puede ser profesional, personal, el que tú quieras. Pero, ¿qué sueño tienes por cumplir y qué sigue para ti?
1: Pues, mira... Tengo muchas ganas de, de hacer cosas nuevas. Es más, hoy en la mañana estuve en una junta para hacer cosas nuevas. O sea, salirme de mi zona de confort, que amo, adoro lo que hago, adoro la moda, adoro que nunca lo voy a dejar, pero salir de esa zona de confort y empezar a investigar otras cosas que son importantes, que es lo que está pasando ahorita, que te tienes que dar cuenta que... Hoy en la noche es el futuro, entonces tienes que ponerte las pilas para estar viendo qué es a futuro, ¿no? Sí, vivo muy el presente, lo vivo muy a gusto, lo adoro, me adoro, lo que tengo, lo que hago, me encanta, pero sí me gusta investigar y me gusta checar más, entonces deja que le dé todavía una investigadita más y ya te estaré contando. En qué la parte 2 otra... de esa entrevista. ¿Qué otras cosas voy a estar haciendo? Porque está padre, está muy padre. Y sí, el mundo evoluciona, el mundo cambia y tú tienes que ir cambiando y evolucionando con el mundo porque quedarte atrás aplican restricciones, ¿no?
0: Sí, no es opción. No es opción. <ríe> no es opción. Beatriz, bueno, no sé ni cómo decirte, o sea, gracias, gracias, gracias infinitas. Este es un placer platicar contigo, escucharte, me, me hubiera encantado verte personalmente, ya pronto nos veremos, pero agradezco muchísimo tu tiempo, ya sabes que te admiro y te quiero muchísimo, entonces es un placer tenerte y escucharte. Mil, mil gracias.
1: Gracias a ti, sabes que todo ese cariño y esa admiración es mutua, te quiero muchísimo todo lo que estás haciendo, tu línea de joyería y todo lo que haces, que es maravilloso, tus hijas que son lo máximo. Así es que, bueno, tendremos todavía muchísimas pláticas
0: pendientes. muchas Parte 2, 3, varias. Exacto, exacto, exacto. <risa> muchísimas gracias, Beatriz. Te mando un abrazo enorme, un beso y espero verte pronto, personalmente. Igualmente, mi amor. Cuídate mucho mientras. Igual. Bye. Gracias. A ti, mi amor.